0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i juli Och
1: vi sänder fortfarande i Teams, eller spelar in i Teams. Och än så länge har jag inte kommit ut ur mitt kök. Och nu är min största rädsla att robotansugan ska ta sig in. Men du har en
2: robotansugare
1: Ja, och den är ondsint. Aha. För när jag sitter och arbetar hemifrån då kommer robotodamsugarna och så kör den in under min stol och så fastnar den där. Och Men hur gör den om
2: inte du är hemma då?
1: Jag vet inte. Och den försöker lägga snavven på mig. Den kommer upp bakifrån och så när jag vänder på mig, på mig så är den där och så håller jag på att falla.
0: Vad heter den? Har den fått, fått ni... något namn då? Ja precis, jag skulle säga
1: evil-maskin uh. eller något sådant. Nej, jag har inte liksom eh, den. Jag den. Den är ohälsosamt levande som det är, måste jag Men, säga.
2: Sören har en, en dammsugare som heter
0: Marcel. Oh! Mm. <laughs> Men vad Count Vacula då? <laughs>
1: Count Vacula?
0: Fy <laughs> fan, var bra.
1: Den var jättebra. Alltså,
0: jag får erkänna, <laughs> våran hemma heter Trombo.
2: Men du har alla dammsug- men det är jag som är robotdamsugare hemma hos mig numera.
1: Men om du köpte den, då skulle du kunna kalla den för Meryl Sweep.
2: <laughs> ja, jag älskar Meryl Sweep. Nej, men funkar den när man har mattor och sånt?
1: Den fungerar alldeles utmärkt.
2: Mm.
1: Det gäller bara att hålla sig undan ifrån den.
2: Jo, jo. Och inte ha för höga trösklar. Mm. Nej, jag har inga trösklar alls. Men nej, 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 jag tycker att det låter som en onödig investering.
1: Men i och med att vi pratar om maskiner så kan jag fortsätta på det temat. Och nu gör jag en av mina berömda usvängar så nu ser jag hur Julia och Agneta darrar. (laughs) Så istället för att prata om den boken som jag tänkte prata om så ska jag prata om det skapande maskinerna. Hur AI lär sig koda mänsklig kreativitet Och AI det är ju artificiell intelligens Den är skriven av då Marcus de Sartoy, Eller något sådär om man nu kan franska ja. eh, Och nu kom jag av mig Jo men jag ja. hade en sån där snygg eh, eh, ingång Det här med artificiell intelligens det är ju något som har oroat folk. Förra året så var det någon sån där trend. Det skrevs böcker om hur allt skulle förvandlas till någon sån där grey sludge därför att någon robotar tog över och förtärde allting. Själv är jag inte så oroad för artificiell intelligens. Jag tycker artificiell ointelligens är betydligt farligare. Se Trump till exempel. Ja. Nej, nu kom jag av
2: mig. Nej,
1: och varför den här boken, den handlar liksom inte liksom om de här destruktiva artificiella intelligenserna som ska ta över som en annan livsform och göra människor överflödiga. Utan det handlar om de skapande maskinerna. Alltså går det att göra en maskin som kan. Till göra något som är lika bra som Mona Lisa. Eller liksom spela musik. Ja. Och författaren då grundar sig i Ada Lovelace. Som är kvinna som skrev det första programmeringsspråket. Till något som heter The Difference Engine. Och det anses vara den första datorn.
2: Ja.
1: Aha. Och hon har liksom skrivit om det i sin eh, dagbok om att okej okay, den här maskinen är bra men den kommer aldrig kunna göra något som är mer än det man stoppar in i den. Och jag tycker ju att det kanske är lite stora väx- växlar att ta en uppfinning från 1800-talet och jämföra med de datorer som vi har idag och säga åh oh, hon hade fel. Men det har den här författaren gjort i varje fall. Han har tagit fram något som heter The Ada Lovelace test. Och det går ut på kan den här maskinen skapa någonting som är oberoende av det som vi har stoppat in där Och som då har eh, artistisk värde. Och det är väl kanske sådär tveksamt att det verkligen går än så länge. Men däremot så är det en sån här som jag skulle beskriva. Titta ut genom fönstret och bok. Och sådana älskar jag. Alltså man läser lite grann. Och så tittar man ut genom fönstret. Och så funderar man. Och så läser man lite till. Och så funderar man lite till. Man får egentligen inga svar. Men det viktiga kanske inte är det där. Att man tar sig någon vart. Eller får veta någonting. Utan mer att man faktiskt tänker. Och ibland skriver folk. Och fackböcker som är oemotionella och torra. Och jag tycker tvärtom. Det är en sån här bok som verkligen berör mig. Men hur mycket som min upplevelse består av texten. Eller liksom det jag tänker själv. Det kan jag faktiskt inte avgöra.
2: Nej.
1: Och det som gör att den är ännu bättre. Det är att den är kulturrådsbok. Och ingår i kulturrådets eh, satsning på kvalitetslitteratur. Som heter Garanterat bra böcker.
2: Ja. Och det är ju en väldigt populär bokhylla på biblioteket att jag har jobbat där folk alltså får välja de här böckerna gratis. Och mm. är helt lyckliga och lyriska över det. För det är ju väldigt fina böcker.
1: Det är väldigt fina böcker.
2: Mm. Smala, många, men väldigt fina.
1: Och det är väl just därför eh, de får stöd. Alltså det är böcker som kanske inte skulle klara sig i ja, Ett bokklimat som består av Stig Larsson Och böcker om varoner som vinner kvinnor på roulette Eller vad nu folk läser när de ska läsa yeah. mm.
2: Ska jag fortsätta?
1: <laughs> jag ska hålla mun
2: Eller är du färdig?
1: Jag är färdig
2: <laughs> Vill <du> prata mer?
1: <laughs> jag vill alltid prata mer ja.
2: Sommaren 1977 så var det så att min kompis Jon i Stockholm han kunde inte. Han hade, han hade tagit på sig att vattna blommorna hos sin kompis Gunnars mamma på Maria och Jag bodde i Stockholm då så att han frågade mig om jag istället kunde ta på mig att vattna de där blommorna hos den här mamman ja, men så det kan jag väl göra, jag skulle ju ändå vara hemma på sommaren eh, och den här mamman hon hade så otroligt vackra pelargoner i hela köksfönstret och i vardagsrummet hade hon två gigantiska monsteror vid, en på varje sida av soffan det här, den här mamman det var ju ingen annan än Kerstin Thorvald oh. eh, en av mina favoritförfattare så det är klart jag var ju helt lycklig över att få vattna blommorna hemma sen. Och Sen frågade hon då vad jag ville ha för att ha gjort detta. Och jag, egentligen ville jag inte ha någonting men ja, lite blygsamt så frågade jag om jag kunde få en bok. Och den boken eh, blev då en alldeles nyutgiven bok eh, Oskuldens död som hon hade skrivit då 1977. Eh, huvudpersonen heter Inga och eh, Kerstin säger själv och kallar själv den här boken för att det är en flickbok. Och att, att inga tyvärr har vissa drag gemensamt med författarinnan. Annars så handlar det ju om, om, precis som många av hennes andra böcker, om, om kvinnor som har jobbit de har jobbigt med sina mammor. De, de är fyllda av ångest. Hon skriver ju bland annat så, så har hon ju, träffar hon ju en man i den här boken som hon älskar mycket och han är inte särskilt snäll mot henne men hon är å andra sidan inte särskilt snäll mot honom heller. Ehm. Kerstin Thorvald, hon skrev ju under sin livstid ungefär 70 böcker. Och allt från barnböcker till tonårsböcker är en av de mest kända. Är väl kanske en, den har en så bra titel. Vart ska du gå? Ut. Jo. <laughs> Det är ju egentligen en ungdomsklassiker. Eh, och hon skrev ju 1976 kom ju en bok som heter Det mest förbjudna. Det var ju den hon gjorde hade världens uppgörelse med sin mamma som hon inte tyckte hade varit en särskilt bra mamma. Eh, och sen har ju Kerstin Thorvald på något sätt av... Männen i litteraturen förpatsats till mörka hörn jämfört med då Sven Lindqvist som blev upphåsad. Eller varför inte Jack av Ulf Lundell. Medan kvinnorna slukade Kerstin Thålval. och hon, hade ju, hon fick fyra barn. Och den här oskuldens stöd är dedikerad till... Till min äldste son. Som jag övergav. Och det är ju. Visst är en sorglig. Dedikation. Mm. Ja. Jag kan egentligen inte svara. Alltså, jo men sen så skrev hon ju också. Hon bodde ju i Frankrike några år. Hon nästan rymde till Frankrike. Några år. För att hon fick så mycket skit. Från litteraturkritikerna i Sverige. De medels- medelålders och sen så var hon ju mycket i Afrika och träffade svarta män. Och då skrev hon en bok som heter Svart resa. Men jag fick egentligen upp ögonen för Kerstin Thorvald. Dels som modetecknare. Hon var ju genialisk. Med bara några få pensträck så kunde hon ju rita fantastiska modeller. Och sen så skrev hon kosserier i, i både Väckorövyn och Damernas värld. det var där jag fick upp ögonen för henne och började läsa. Hennes romaner som jag alltid har tyckt jättemycket om. Och sen så skrev hon ju en roman. Jag tror att det var en trilogi som började med När man skjuter arbetare. Som handlade om hennes mammas uppväxt och kanske hennes morföräldrar också. Och då fick hon ju på något sätt komma in i de finare salongerna. Fast hos kvinnorna hade hon ju funnits... I alla tider. Så det här är Kerstin Thorvald, ett författarskap som jag verkligen vill höja till skyarna. Och att jag då fick äran av att nämnas hennes blommor känns extra fantastiskt. Men den här oskuldens stöd som jag inte har pratat så mycket om men som jag tycker att ni kan läsa, eh, den tyckte jag också väldigt mycket om. Även om det är det mest förbjudna som det mest har pratats om innan då när man skjuter i.
1: arbetare. Det finns ju fler sådana här besvärliga 70-talsförfattare, alltså kvinnliga författare. Jag tänker ju på Susanne Alvigen. Hon som har skrivit eh, S.Y. Glädjen. Alvén. Alvén.
2: Inger, Inger Alvén. Och, Inger
1: Alvén. Här, Inger Alvén. här, <här> ja. ser man vad som händer när jag försöker stila.
2: <här> jag har, jag har jag väldigt många böcker av Inger Alvén i min mm. bokhylla också. <här> Faktiskt. Mm.
1: För hon är ju också en sån där författare Med alla närven ja. fram. Mm.
2: Och hon skriver ju fortfarande
1: Har du läst henne, Julia?
2: Det har jag inte men, men... Jag tror Julia är kanske lite för ung Men det mm. finns ju hopp Hennes böcker
0: finns ju kvar Absolut, men vilken skulle man börja med då? Eh,
2: alltså, S.Y. Glädjen är väl kanske den som är mest känd Den har de ju också gjort av, men jag, för mig är det dotter till en dotter. Och den kom 1977 precis som, som Oskulden stöd. Som handlar om en, en kvinna vars eh, mamma tror jag jobbade som städerska. Så jag jag, måste säga att jag eh, kommer inte ihåg jätte, jättemycket om den. Jag kanske skulle behöva läsa om dem också nu när jag har lite mer tid.
1: Men det handlar ju om det där arvet. Alltså kvinnor ja. ärver liksom någon slags slavroll som de själv finner sig i. Därför att de inte bryter upp.
2: Mm. Precis. Så är det.
1: Eh, jag skulle rekommendera Essie Men det är därför att, bara att den handlar om mina föräldrar. Vilket är högst verkligen. För vi vetligen verkligen så har den här författaren aldrig träffat dem. Wow. Men alltså den utspelar sig i, i båtmiljö. Det är ett par som tycker om segla. Mm. Eh, det är kvinnan som är nästan mer intresserad av segling än mannen. Mm. Och alla andra par som de träffar så är det tvärtom. det är liksom eh, Kvinnan i paret tycker att det är otäckt att segla därför att du lutar medan mannen älskar det.
2: Mm.
1: Och det då sitter de alltså intryckta i den här sittbrunnen. Jag antar kanske lite alkohol inblandat. Och så blir det en slags brottningsmatch mellan den här kvinnan som tycker om att segla. Och mannen i det andra paret. Mm. Där han vägrar att erkänna här att hon kan någonting. Mm. Samtidigt som då kvinnan från det andra paret liksom klänger sig fast och vill ha en syster i... Den där otäcka, otäcka känslan att allt lutar. Att gardinerna liksom inte hänger rakt. <laughs> så det blir liksom en väldigt märklig blandning av frakt, självförakt, revans- revanschlusta. Och ändå den där lusten till seglingen.
2: Ja, jag minns ju bara att jag tyckte att den var så fruktansvärt sorglig.
1: Jo, den är sorglig. Oh, ja. Men alltså, när jag läste den så tänkte jag, jaha... Det är där mina somrar har sett Vad har gjort
2: Vad häftigt
1: Ganska skrämmande
2: Ja men Inger Alvén Lägg henne på minnet också
1: Nu ja, känns det mm. som att vi har kört över julen
2: <laughs> Nej, absolut Men nu,
0: nu ska vi ja, här men, här, du, här var du, en bok ja. som jag drogs med till först för framsidan. Det är en vacker rosa bok med som ett snötäckt träd i turkos och svart på framsidan. Som faktiskt är efter en målning av Martin Jakobsson. Det var mm. först det som drog mig till den här boken.
1: Mm.
0: Så ibland man behöver man inte veta någonting. Ibland dras man bara till en vacker framsida.
2: Mm.
0: Och det här är en vinternoveller och det är en novellsamling av norska författaren Ingvild och Risöj. Och den består av tre noveller eh, om sköra människor. och det är en, Hon skriver enkelt och rakt, inga krusiduller och det är inte dömande och det känns inte skönt skrivet. Det är verkligen, du dras verkligen in i berättelserna och till de här personernas öde hon lyckas få fram så mycket på få sidor. Och det var speciellt den första novellen som jag blev extra tagen av så vi kan inte hjälpa alla heter den. Det handlar om en ung mamma som inte kan eller vet hur hon ska förklara för sin femåriga dotter att de knappt har några pengar. Mm. Dotterns pappa är frånvarande och har inte betalt underhåll på tre månader och nu är mor och dotter på väg hem till fots och det är ju, det är ju bara fem hållplatser. Och om, skulle, om de skulle ta bussen så skulle de bara ha 15 kronor kvar och klara hela helgen på.
2: Mm.
0: En dottern hon kissar på sig och mamma bestämmer sig för att de ska ta bussen för det är ju kallt ute. Och hon tänker vi måste ju ha någonting i frysen hemma så vi kan klara oss över helgen. Och vid bussförplatsen så träffar de en tiggare som ber om småpengar. Och då säger ju mamman till att hon, de kan inte ge någonting. Och så dottern hon ifrågasätter det och frågar varför. Varför kan vi inte ge honom någonting? Och då säger ju mamman för att vi kan inte hjälpa alla. Ja. Och dottern frågar flera gånger varför vi inte kan ge honom. Han har ju ingen hand. Varför kan vi inte ge honom några pengar? Och mamman hon kan inte få ut de här orden om att, att de har inga pengar att ge. Och för att hon inte liksom hon kan inte få ut de där orden. Hon vill ju inte göra dottern besviken så tänker hon. Ja, ja men jag kan ge en liten slant. Men då råkar, hon ge, då råkar hon ge fel. Då är hon för stor land och då har hon inte råd med bussen hem och mer. Och vad ska hon göra nu? Och det är, alltså, det är riktigt hjärtskärande. Att mamman så vet att det är hon som ska vara stark. Men, men i, det slutar med att det är dottern som får trösta henne. Så det tog verkligen hjärtat när jag läste dem. De är lika hjär, hjärtskärande alla tre novellerna. Så jag kan verkligen rekommendera den. Vinternoveller mm. av Ingvild H. Risöj. Mm. Jag
2: älskar noveller för att det är så... Just det här när man ska läsa på kvällen som jag gör. Jag brukar ju läsa mig pigg. Och läser jag då novell så kan jag som bestämma att nu läser jag bara en novell och sen ska jag sova. Absolut, är bra också
0: när man vet att man har kort tid också. <laughs> ja. Men nu har jag kanske en liten stund så då hinner, man, då hinner man läsa någonting klart till slutet. och Det är också bra tycker jag om man är inne i en liten läsvacka eller någonting och man känner en stor roman på 500 sidor känns liksom som ett för stort berg att gå över. Då är en novellsamling perfekt. Ja. Då får man till sig en liksom liten kort historia och det kan liksom leda till att man kommer igång igen. Mm. Ja, det är jättebra.
1: Hur är det så där lagom tråkiga böcker ska, Ja lagom. Så att
2: det somnar
1: Ja eh, då, Det ska ju hålla upp intresset Intrigen ska eh, Vara så pass enkel Så att jag liksom kan komma ihåg den I kanske tre månader Eller vad det tar Och så läser jag ungefär två sidor Varje kväll
2: Åh <laughs> oh, gud Nej jag vill, ju att, jag vill ju läsa så att det Tar slut liksom, Så att man på en del böcker, fast en del böcker vill man ju bara läsa, läsa, läsa. Man vill aldrig att de ska ta slut. Samtidigt som man vill spara på dem för att man inte vill att de ska ta slut. Mm. Nu kommer jag inte ihåg om det var så med Oskuldens död av Kerstin Thorvald som jag pratade om idag.
1: Och jag, skaffade, jag pratade om de skapande maskinerna av Marcus Dessatoj.
0: Absolut, och som många andra avsnitt som vi har sagt, ni får gärna mejla oss på Boksbanorna atlulja.se.
1: Men nu glömde du något Julia? Vad pratade jag, du om?
0: Jag pratade om vintern och vänner av Ingvild H Risoj. Bra, vi hörs. Vi hör. Ja.